0: Oigan, ¿y ahora cómo y dónde vamos a
1: vivir? No, Maryux, primero que nada, ¿cómo estás? Muy bien.
0: <risa> Muy Oye, bien y preocupada por este tema.
1: No es tan sencillo adaptarse a tantos cambios y creo que una de las cosas donde tenemos que detenernos a pensar qué sigue es el lugar donde vivimos y cómo estamos viviendo y como sociedad y como individuos y como familias. Y para eso tenemos hoy a un invitado de lujo. Está con nosotros Claudio Collada quien es economista de profesión, pero desarrollador inmobiliario hace años. ¿Cómo estás, Claudio?
2: Hola, Pato, muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme, Pato, Mayra, y, y saludos a, a todos sus, sus escuchas. Y bueno, pues la verdad, muy, muy intrigado por cómo vamos a vivir de ahora en adelante. Creo que esta ciudad cambia todos los días y con todo lo que hemos vivido últimamente va a cambiar todavía más rápido. Eh, son muchos aspectos los que nos hemos... Preguntado de cómo vivimos y me encanta que me hayan invitado para poderles compartir mi punto de vista y mis experiencias en lo que vivo en el día a día en mi trabajo.
1: No, pues felices de tenerte porque la verdad sí es un tema que creo que todos estamos dando por sentado y no necesariamente eh, nos podemos quedar así. O sea, la vivienda es un derecho humano fundamental, básico, ¿no? O sea, está reconocido hasta en varias constituciones como como tal, ¿no? O sea, es un espacio donde en teoría tradicionalmente lo hemos usado, pues primero de descanso, ¿no? Para almacenar, digamos, nuestra comida, aunque suene tan obvio y tan lógico, eh, para refugiarnos del clima, para sentirnos seguros, algo muy importante, y para convivir en familia y formar una familia, ¿no? Pero creo que nunca había estado tan retado este modelo como ahora que llevamos cinco meses confinados. Pues en teoría, siete mil millones de seres humanos, ¿no? Entonces, creo que la vivienda está trascendiendo esta definición y continúa siendo un derecho humano fundamental. Y, y nos gustaría que nos platicaras, no sé sea, qué opinas, Mayriux, cómo se está, qué está sucediendo.
2: Pues mira, Pato, creo que o sea, lo que acabas de decir es más claro ni el agua. La vivienda era lo más importante y acaba de ser o de tomar todavía mayor relevancia en nuestras vidas. Te voy a dar un dato que eso aplica al 99% de la población en el mundo y es el mayor gasto de una persona en su presupuesto es su vivienda. Puede venir por el lado de las rentas, de una hipoteca o de la compra de esa casa. Y eso nos hace reflexionar si ese va a ser el gasto más importante de nuestras vidas ¿qué vamos a buscar de ahora en adelante y cuáles van a ser los criterios para escoger la mejor vivienda posible. Te voy a poner un ejemplo. Las dos cosas más importantes que alguien busca cuando compra una casa o un departamento nuevo es la ubicación y el segundo los espacios. Voy a empezar por la ubicación normalmente toda la gente por calidad de vida trata de vivir lo más cercano a sus actividades principales. Puede ser el trabajo o pueden ser sus pasiones. Esto hacía que ciertas zonas de la Ciudad de México tuvieran una mayor demanda. Un dato, el Corredor Reforma, que nosotros lo conocemos de oficinas, que va desde la Estela de Luz hasta el centro de la ciudad, tenía una, un crecimiento esperado de un millón de metros cuadrados de oficinas. Es un mundo, o sea, para los oh. que... No pueden dimensionar eso. Es Hay, hay, hay ciudades eh, pequeñas que no llegan a esos metrajes. ¿no? Wow. Y esto lo que hacía es que generaba un tráfico enorme de gente que venía de todas partes de la ciudad y que querían buscar una ubicación cercana a sus trabajos para evitar costos de traslado y tiempos. Porque lo, el tiempo es algo que no regresa y perder una o dos horas al día para ir a la oficina es, es prácticamente un crimen. Mucho. Sí. Entonces, todas esas zonas que estaban teniendo un boom por, por, por toda esta demanda de, 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 de lugares donde vivir cerca de los trabajos, probablemente ya no lo van a hacer. Ahorita mismo nosotros estamos teniendo esta plática en Zoom y, y la vida está cambiando, las reuniones ya son online, ya no hay que estar cerca de la oficina y eso nos hace replantearnos dónde queremos vivir porque ya no necesariamente tenemos que vivir cerca de nuestro trabajo. Podemos incluso vivir en otras ciudades y conectarnos por este medio. Entonces creo que, que estas zonas que tienen una alta demanda de vivienda van a cambiar y van a cambiar de manera muy rápida a raíz de todo lo que estamos viviendo.
0: Y es que sabes que Claudia ahorita la verdad es que tener un espacio amplio en tu casa se está volviendo priceless. O sea, antes a lo mejor pagabas por vivir cerca de la oficina o cerca de los lugares a donde, a donde ibas un sobreprecio que ahorita dices y ahora para qué lo pago si voy a vivir en un huevo de dos por dos. ¿Sí? Y ahorita que estamos todos encerrados, incluyendo, por decirte, en mi casa, pues somos dos personas que usamos home office, eh, perdón, sí, home office, mi esposo y yo, y tengo dos niñas que hacen homeschool en la casa. Pues el espacio para mí es ahorita primordial. Ya no me importa si estoy cerca o lejos de la oficina o si estoy cerca o lejos del colegio. Lo que me importa es tener espacio para que cada quien haga sus actividades sin estarnos topeteando todo el día.
2: Exacto. Y ese era el segundo punto que les quería comentar. Qué es lo que vamos a buscar en nuestras casas o departamentos de ahora en adelante? Empezamos que era lo más importante era la ubicación, pero ahora, como tú bien dijiste, tener un espacio donde trabajar esa privacidad de poder cerrar la puerta y que no interrumpan los hijos, que no se escuche ruidos, que, que, el, pedro, que el perro no ladre y los hijos, ¿no? que los hijos también necesitan un espacio donde seguir educándose. Entonces, eso va a ser ahora, desde nuestro punto de vista, un, un aspecto que antes no importaba y ahora la gente va a buscar. El esto, tener...
0: El, perdón, perdón el, el, que te el, interrumpa. El, ¿sí? Pero, ¿esto cómo afecta ahora sí que a la industria en la que tú estás? O sea, ¿de qué manera? Porque la planeación y, digamos, de todas las ciudades grandes aquí en Monterrey es lo mismo. O sea, ya se estaba empezando a, a ver muchísimos edificios que, que manejaban esto de de ya sabes centro comercial y luego arriba oficinas y luego arriba departamentos y ya todo se estaba manejando el centro se estaba llenando de departamentos entonces ¿cómo afecta esto a la industria de la, de la vivienda en que ahora la gente a lo mejor ya no le va a interesar tanto comprar por ubicación?
2: Mira nos tenemos que reinventar eso sí es un hecho no somos la única industria que a raíz de esto vamos a tener que reflexionar y preguntarnos qué de lo que veníamos haciendo es correcto y qué ya eran unos malos vicios adquiridos de muchos años de, de, de estar en este negocio. Desde nuestro punto de vista, lo más importante es generar espacios que agreguen valor a la familia. Un estudio, las terrazas o jardines. Ahorita el poder salir a respirar aire, aire libre en esta situación es es, eso, es oro molido.
1: Ver Entonces, el sol, de verdad. Valoramos que no el mucho sol. eso.
2: Sí, Sí, salir a tomar aire fresco crear comunidades donde puedas tener este tipo de, de servicios sin salir de tu casa, ¿no? entonces nos tenemos que reinventar, eso es un hecho hay una frase que, que, que dice que en, en, en las bienes raíces la, la regla número uno, la dos y la tres es ubicación, ubicación, ubicación y eso no va a cambiar, siempre vamos a tener zonas que son muy atractivas para el público por su vida social, como pueden ser restaurantes o la vida cultural y eso no va a dejar de existir pero tampoco entonces tenemos que vivir a una cuadra de nuestra oficina. Entonces nos tenemos que reinventar. Eso es un hecho y el primero que lo logre va a ser un, un pionero en este negocio, en esta época post COVID.
1: Fíjate que encontré una encuesta que hizo una, una compañía de, de correduría de muebles raíces y dice que las tres amenidades ahora más solicitadas a partir del, del COVID uno es esta parte del home office, ¿qué me ofreces donde yo pueda trabajar aislado, ¿no? O sea, como dices tú, para rentar o para comprar, pero donde necesito estar aislado. La segunda es que me ofreces que sí tenga un espacio abierto, como decimos, para el solecito. Muchos ya estamos haciendo nuestros huertos urbanos, o sea, este tipo de cosas donde estamos valorando el espacio afuera como, como nunca antes, ¿no? Y la tercera es una cuestión de accesibilidad y conectividad. O sea, tal cual es, por favor, no me lleves una zona donde todavía no hay un buen internet, ¿no? Y me sí. parece <risa> increíble que estas sean las amenidades, porque antes, como bien dices, decían que era ubicación, ubicación y ubicación, y la manera de atraerlos era a través de ofrecerte una zona que tuviera cerca, pues, eh, parques, centros comerciales, restaurantes, bares, vida muy urbana, por así decir, ¿no? Eh, Dice que también estamos pidiendo ahora lugares que tengan una, alguna opción como de un gimnasio flexible o un espacio donde te puedas ejercitar, porque ciertamente estamos usando más las casas eh, para eso. Y a cambio, o sea, dice que lo que está sucediendo es que ahora sí estamos pidiendo espacios más amplios, aunque sean más alejados y menos ubicados. O sea, justo un poco lo contrario de lo que acabas de decir. Diciendo la gente antes podía sacrificar vivir en pocos metros para estar bien ubicado. Ahora ante la contingencia no le importa la ubicación tanto como estar bien conectado y tener estos espacios.
2: Sí, mira, estos espacios que mencionas son claves. Creo que eran espacios que habíamos dejado de, de querer o de necesitar en nuestras casas porque los modelos de vida de antes eran casas pues más generosas con, con todo esto que acabas de mencionar de los jardines el estudio etcétera y nos hemos tenido que reducir porque somos demasiados en esta ciudad ¿no? cada día llega gente o llegaba gente de otros estados de la república a buscar un trabajo en la ciudad de México porque sigue siendo de los focos económicos más importantes y ahorita va a cambiar la manera en la que eso se mueve el problema Pato es que esta ciudad si quiere crecer Mínimo dentro del área de la Ciudad de México es para arriba. Es, una, es un crecimiento vertical. Ya no hay tierra donde generar los espacios que acabas de mencionar. Y eso nos lleva a que probablemente ahora sea más atractivo vivir a una o, o hora y media de la ciudad porque ya no tienes que venir a la oficina y puedas conseguir áreas verdes, aire limpio y esa sensación de vivir más libre y ya no tener que estar atado a un tráfico, al transporte, a los horarios y creo que eso al final del día nos va, nos va a traer más mayor calidad de vida, sin duda.
1: No Y ahora, sobre todo, el distanciamiento social es una necesidad.
2: Sí, ya no, es por, ya, no es porque, ya no es por gusto. Ya es porque así tenemos que aprender a vivir de ahora en adelante.
1: No, entonces subirte ahorita en Metrobús es una idea aterradora, ¿no? Uh -huh. Muchos lo, lo tenemos que hacer, pero es una idea aterradora. ¿eh? Como dices tú, y la calidad de vida ser en salirse. Pero yo también me pregunto, pues, ¿hasta dónde nos podemos salir?
2: Mira, eso yo creo que depende de cada quien, de sus, de sus nexos familiares, de sus amistades y de qué tanto tendrá que ir a su trabajo. Hay trabajos que nunca van a poder hacer desde sus casas porque hay cosas que son presenciales claro. y el nuestro es uno de ellos porque la, la construcción no, no nos la podemos llevar a nuestra casa a hacerla, pero mucha gente sí tiene esa posibilidad y, y va a ser una realidad. Ahora, tú, tú comentabas tres puntos, Pato, y yo quiero agregar un cuarto que es los estacionamientos. Uh -huh. Tuvimos hace muchos años en esta ciudad y bueno, seguimos teniendo un gran problema de tráfico que está comprobadísimo. Mientras más lugares de estacionamiento tengamos y más vialidades, más coches va a haber. La gente quiere su coche. Pero, ¿qué pasa con eso cuando ya no es necesario tener un coche? Porque no lo hemos usado, hay gente que no, no ha salido de su casa en meses y entonces, ¿qué, qué te puedo dar yo a, a ti a cambio de ese coche? cajón de estacionamiento o esos coches. Me vas a decir que quieres terrazas, que quieres jardines, que quieres áreas verdes. Entonces ahí también hay un cuarto punto que nos va a transformar la manera en la que vemos hoy la vivienda perfecta, donde nos cabían los coches y las cosas. Y ahora lo que queremos es aire libre, eh, distanciamiento social y paz. No
0: Claro, cambian las prioridades. Oye, te quiero contar un poquito saliéndome de México, eh, fíjate que en esta zona de California por la zona de Palo Alto donde están estas empresas de tecnología la vida era pues es todavía súper cara comprar una casa un departamento es carísimo ¿qué pasó con estas empresas? te pongo el ejemplo de Facebook que te daban todo dentro de la oficina o sea tú ir a, un, a la oficina de Facebook es como ir a Disneylandia ¿verdad? O tienes todos los restaurantes tienes todas las amenidades cierran las oficinas la gente se va a su casa y alguna empezó a hacer esto dejaba de rentar su casa de... California, para irse a Phoenix, Arizona. Trabajaba desde casa, ganaba lo que California y gastaba vivienda como Phoenix. Esto le alcanzaba a tener un caserón con alberca y esto, cosas que en California pues, no le iban a alcanzar nunca. Entonces ahí estas empresas dijeron, oye, no, espérame tantito. Si te vas a ir a vivir a otra ciudad, tu sueldo también va a cambiar. Sí, lo hicieron, me imagino, mucho por como detener un poco la economía porque se les iban a caer los bienes raíces en en California no o se se cae, se caerían los precios y la gente de estas empresas de tecnología tan importantes empiezan a irse para vivir en una zona más barata. Entonces, ¿qué opinas tú de este tipo de, de, de cambios que pues tan rápidos y así como que pegan fuerte también a la economía de, de los inmuebles? Claro,
2: Está sucediendo en Nueva York. Lo acabas de poner y en Londres también Manhattan tiene ahorita una, una ocupación muy baja igual que la parte financiera de Londres porque es carísimo y la gente no vivía ahí por gusto, vivía por necesidad, por estar cerca de su oficina y es gente Nueva York principalmente es una ciudad de mucho inmigrante de todas partes del mundo principalmente de Estados Unidos entonces ya no tienen la necesidad de vivir ahí y pueden a trabajar desde su casa obviamente lo van a hacer y, y eso lo vamos a ver en la Ciudad de México lo vamos a ver en Monterrey y lo vamos a ver en todas estas ciudades donde vivíamos con una densidad abrumante entonces yo creo que eso también nos replantea el que como bien dijimos hace unos momentos estos siete mil millones de personas que hay en este planeta se distribuyan de una manera más, eh, más ecuánime y no tengamos unos centros de personas que consumen la energía de, de, estas, de este planeta
1: Claro que como dice Mayra, la cuestión del sueldo a mí me queda un poco y a lo mejor tú, obviamente tú no tienes la respuesta, pero me queda en el aire. ¿Cómo es que si me mudo geográficamente de ciudad, entonces gano menos? Cuando en teoría lo que vale es mi trabajo.
2: Claro.
0: Sí, pero a lo mejor había un cierto subsidio, ¿sí? Por vivir, o sea, para poder vivir cerca de estas zonas que han tomado. Es que en verdad es como Manhattan, es carísimo vivir no te alcanza para nada, ganas unos sueldos grandes, pero no te alcanza para nada. O sea, eh, yo me tocó ir a las oficinas de Facebook y les digo que había como un lugar de um, trailer homes tantito antes mm. y muchos de estos programadores chavos que les ofrecían trabajo ahí vivían en un trailer home porque usaban las instalaciones que las oficinas tienen para ofrecerles que les digo Con que gimnasio, es gimnasio, comedor. regaderas, masajes, ahí desayunan, comen, cenan, duermen ahí. Tienes ya la cantidad de dinero que ahorraban. Muchísimo. Ahorita ya cómo regresas a un home office, a un trailer home. Ya. Entonces no. es, está cañón. Y en Manhattan, digo, yo me acuerdo cuando conocí a Pato allá, allá nos conocimos, allá vivíamos las dos. En verdad vivía en un 2 por dos, pero estaba en mi casa cinco segundos al día. Entonces realmente con eso era suficiente. Si ahorita me hubieras encerrado ahí, ya, ya no sé qué hubiera pasado. Muchachos
2: es que como <ríe> tú dices ahorita, llegabas a dormir. Muchas veces lo que la gente tenía eran dormitorios y no casas. Y ahorita lo que la gente busca es una casa, un hogar.
0: Exactamente. Y, lo, y deja tú, o sea, lo necesitas por paz mental, porque en este momento digo yo aquí somos cuatro, no considero que tenga yo una familia grande, pero si no tuviera los espacios para que cada quien haga su vida, sería una locura. Y la verdad es que la mayor parte de las familias en México no lo tienen aún sin vivir en una ciudad grande, ¿verdad? O sea, están teniendo que vivir todos en una casita de este tamaño, con home office, con home school, con todo en casa. está convirtiendo en una cosa muy complicada.
1: No, y les voy a decir, sí. ahorita estamos hablando, lo que dice Claudio es cierto, ¿no? O sea, estamos definiendo que en teoría gastamos 30% de nuestros ingresos en una vivienda. ¿no? Esto se considera un gasto estándar, me parece. Cuando gastas más del 50%, ya se considera que vives en condiciones de pobreza con respecto a la vivienda, algo así, ¿no, Claudio? Me parece gastar más sí,
2: salida, pero
1: to... cuando más de la mitad de tu ingreso sí, se destine to... a, mientras... a tu vivienda.
2: Exacto, depende mucho eh, para, hacer, a, para hacer la estadística fina de en qué parte del mundo vivas, porque hay ciudades que son muy caras como las que platicábamos, pero claro, mientras más de tu ingreso se destine a tu vivienda, porcentualmente, es que te encuentras más cerca de la línea de pobreza.
1: Okay. Y también les quería, bueno, pl platicar y quiero, pl o sea, hacerlo visible. 1.800 millones de personas en este mundo no tienen una vivienda adecuada. Y esto es antes de, de esta pandemia, antes del COVID. Tenemos a 1.800 personas sin una vivienda adecuada, que ahora, evidentemente, siempre es necesario tener una vivienda adecuada. Pero ahora se vuelve más relevante porque la vivienda se vuelve también un lugar de protección ante el coronavirus. Te quería preguntar. Creo que la ¿no? vivienda. Sí.
2: Sí, dime, dime, Pato, perdón.
1: No, que si la industria de la construcción, y no, no estoy hablando que tienen que ser y poner los millones y salvar al mundo porque me parece que es una responsabilidad compartida, pero si están viendo esto, o sea, para nosotros también tener unas sociedades seguras, tenemos que asegurarnos de que todos estamos seguros y si tener 1.800 personas sin vivienda, por lo tanto, sin, sin eh, cuestión de distanciamiento social y todas estas cosas que nos está requiriendo el coronavirus, pues me parece muy retador y que tenemos que empezar a repensar también nuestras ofertas de vivienda como desarrolladores, o sea, te digo, no se tratan de subsidios gratuitos ni mucho menos, pero cosas como está leyendo, ¿no? En Berlín creo que los hostales los están volviendo viviendas por lo menos temporales, te miras a sacar un plan de vivienda que pueda incluir a todas las personas que se quedaron sin casa o que ya vivían en la calle, ¿no?
2: Sí, mira, coincido contigo en que la parte de que la vivienda es el principio de y donde se genera todas estas relaciones familiares, sociales, eh, los primeros contactos de educación, que es entre padres y e hijos, donde se genera todo lo que nos da valor como personas, siempre pasa bajo un techo. ¿no? Y, y desafortunadamente, como bien decías, 25% de la población a nivel mundial no ha tenido esta posibilidad de tener un techo y eso es preocupante. Aquí en la Ciudad de México eh, nos enfrentamos a un problema que es una vez más la, la demanda que tenemos de, de gente que quiere vivir aquí y que ley de oferta y demanda ha generado un alza en los precios desde hace ya muchos años, por lo que es muy complicado crear vivienda de bajos precios. Toda la vivienda de interés social que se ha visto eh, en la Ciudad de México realmente no está dentro de la ciudad, están a las afueras y pues son, son viviendas que, que están a entre hora, hora y media de, de, del centro de la ciudad y no representan lo que nosotros quisiéramos para, para ofrecer ¿no? a, a, todo, a todo mundo. Eso es, es algo muy complicado porque sí vivimos en una ciudad de mucha desigualdad donde la vivienda de interés bajo es muy difícil de, de hacer. ¿no? Y eso es una pena porque... Creo que no, así, no hemos tenido la planeación correcta por parte de las autoridades y es un problema que ya, ya explotó y que darle vuelta atrás va a ser muy complicado.
1: wow No, y además es caro, no no es como algo que podemos decir y aunque hay iniciativas buenas de la sociedad civil, pero al final del día la vivienda es demasiado. Si para uno le representa el 30% del ingreso, ahora imagínate subsidiarlo para alguien más, ¿no? Claro,
2: Claro, es Clave, otra muy complicado, duda. creo que de las... De, mande. No,
0: tú termina, termina.
2: Te no, no, lo que decía decir es que creo que viéndolo desde un punto de vista social, el, el que todo mundo tenga un techo puede ser el mayor reto, porque a diferencia de hablar de temas relacionados con la salud o el hambre, una casa, una vivienda, económicamente es mucho más cara que los otros aspectos. Entonces yo creo que es el mayor reto a vencer en, en esta situación.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, fíjate que algún, hace algunos años por ahí estuve en un, en un curso de, sustentabil, de sustentabilidad en donde explicaban algo muy contrario de lo que estamos viviendo ahorita porque obviamente no se veía venir un virus, una pandemia, ¿verdad? Pero entonces la solución a estos temas ecológicos y de sustentabilidad y que fuera más eh, fácil para todo el mundo tener un techo era justamente centralizar en ciudades gran, o sea, grandes pero como verticales sí, y tener a mucha gente viviendo en, en, en poco espacio para que fueran más accesibles y fáciles de, de, y baratos los servicios, como, como que un poco la idea era centrar a la gente en un lugar chico y, y no estar dañando horizontalmente tanto al planeta, o sea, era también un tema ecológico y un tema social, ¿no? Y ahorita... O sea, veo, me acuerdo de todas esas teorías que se analizaron en ese curso hace o sea, a lo mejor seis años que lo tomé, sí,
1: Lo tomamos. Sí, que, que
0: ahorita ya, ya ni siquiera, ya ni siquiera son posibilidad. Ya deja tú que convengan o no. O sea, ahorita ya no podemos seguirnos amontonando más. Qué opinan de esto?
2: Mira, yo, yo no, yo no coincido con esa teoría. Yo no coincido. Creo que y lo podemos ver en la Ciudad de México. Tenemos problemas de abastecimiento de agua tenemos problemas de generación de electricidad. Eh, por decirte algo, nosotros eh, confiamos y creemos firmemente en proyectos sustentables con azoteas eh, que generen electricidad a través de paneles solares y que capten agua. Si nosotros, bajo la lógica que tú dices, en un edificio que pudieras tener 50 familias y nada más tienes un techo, ese techo que quiere captar agua y generar electricidad lo repartiría entre 50. ¿no? así de como una, una teoría muy simple. Okay. Creo que lo que tú mencionas funciona muy bien en comunidades rurales donde sí llegar, llegar con servicios de calidad y dignos puede ser muy complicado por las distancias okay. pero como toda regla tiene un límite y creo que en la Ciudad de México y en las ciudades grandes del mundo ya nos fuimos al otro extremo, nos amontonamos de más y ahora tenemos un problema de servicios de vialidades, de drenajes entonces ahora sí que vamos a, a tratar de como todo en la vida buscar un equipo equilibrio pero desgraciadamente este mundo es de blancos y negros y aquí en la ciudad de México ya vivimos en un extremo
0: y te voy a decir también se proponen soluciones y hasta que no las realizas y luego te viene el nuevo problema no entonces ahora hay que reinventar o sea to toda solución siempre tiene una nueva problemática
1: oye el mismo Jeffrey Sachs Mayra que es el del curso porque también sí. también lo tomé yo Sí decía que nos podía venir una pandemia. O sea, ni él solito viéndolo y avisándolo fue de las pocas personas ¿no? que decían no estamos preparados. Ni él solito vio una solución a la vivienda, que creo que es un poco lo que estamos aquí hablando con Claudio. Nadie lo vio venir. O sea, nuestras adaptaciones ahorita a la cuestión de vivienda van a tener que ser súper reactivas. Porque a lo mejor el debate tradicional sí es este, ¿no? El que estábamos teniendo. ¿Cómo estamos mejor sustentablemente? Como dices tú, concentrando otro y entonces preservamos mejor el planeta y tenemos tierra para cultivar y hacemos ciudades sostenibles y toda esta idea está como medio futurista, ¿no? Y por otro lado, como dice Claudio, por un lado se pensaba que el desarrollo era, de las ciudades era crecer y México era como el estandarte de Latinoamérica, siendo la tercera ciudad más grande del mundo. Pero luego nos dimos cuenta que qué líos nos fuimos a meter. ¿Cómo nos abastecemos de agua? Las cuestiones de drenaje. Creo que te ha tocado a ti, Mayra. Aquí un buen tráfico, un, un buen día de lluvia y no, tráfico no, aquí. Vale. Son seis horas para llegar a tu casa. O sea, literal, con lo que eso implica. Y todavía tú dices, bueno, yo es llegar a mi casa. Es una mamá que está teniendo su bebé en un coche. Es alguien que le está dando un infarto y no llegó al hospital. O sea, todo esto es lo que significa a nivel problemática, ¿no? Algo, que tal todos los chilangos estamos emocionados? Que el COVID nos quitó el tráfico. O sea, sí. ¿no? o sea para nosotros es como, wow, no, cuenta tus bendiciones y nuestras bendiciones no hay tráfico, no podemos creer que llevamos cinco meses en una ciudad sin tráfico entonces creo que estos debates que estábamos teniendo era cuando no teníamos pandemia, pero creo que la pregunta real, y creo que sigue en el aire salvo lo que nos diga Claudio es vamos a tener que ser muy reactivos acomodarnos con lo que está y nuestras, nuestras búsquedas en teoría ¿no? es lo que muestran los estudios, lo que nos platica Claudio han cambiado pero sí hacer un plan muy asertivo, sobre todo quien esté pensando ahorita en rentar, en comprar, en adaptar tu propio espacio a lo a lo que es. Ahora sí que la frase más trillada de todos los cinco meses, la nueva normalidad, porque sí estamos valorando,
2: Total, sí estamos
1: valorando distinto. Me parece. Nos vamos a
2: tener que transformar. Sí, nos vamos a tener que transformar y reinventar sobre la marcha. Yo creo que vamos a empezar a ver muchos edificios de oficinas vacíos. Vamos a ver que las zonas que tenían mucha demanda de, de gente que quería vivir cerca de sus trabajos o cerca de los centros sociales, que también desgraciadamente los centros sociales como restaurantes, eh, bares, todo eso, pues ahorita no, no están siendo lo que eran. Entonces vamos a ver gente buscando otras zonas donde haya mayores espacios, donde no les importe si están... Lejos o cerca de donde, donde está su oficina porque ya lo van a hacer en home office. Y, este, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de los próximos años, año y medio. Nosotros nos hemos dado cuenta que en el mercado inmobiliario siempre hay un delay de entre un año y un año y medio en lo que el mercado asimila la realidad. Esto era cuando había alteraciones en los precios o alteraciones en las zonas. A lo mejor esto nos puede sorprender y ser todavía mucho más rápido porque es algo de necesidad pero sí creo que todavía nos faltan entre seis y ocho meses para que el mercado realmente se adapte y que veamos un cambio muy importante en la forma en la que la gente quiere vivir, porque nadie quiere vivir encerrado, y si tengo que vivir en mi casa, pues voy a tratar de buscar la mejor casa posible, sea donde sea.
1: Claro. Claudio, tú, tú, por ejemplo, ¿dónde vives, sería un lugar que hubieras escogido ya con el, bueno, con el COVID?
2: Mira, afortunadamente, Sí, la verdad es que tu, tuvimos mucha suerte cuando encontramos nuestra casa y, y a reserva de, de lo que diga mi esposa, <ríe> yo no la cambiaría. Pero eh, definitivamente creo que mucha gente no ha tenido esa, esa suerte y que ahorita están pensando en el siguiente paso, no por gusto, sino por la necesidad de buscar una mejor condición de vida y espacios que, que ayuden para tenerlo.
1: De acuerdo. No hay más con la nueva educación que leí que va a ser en tele. Es una locura porque ahora imagínense todavía una computadora puedes ponerte unos audífonos, pero una tele, si tienes tres hijos, para empezar tienes que tener tres teles, pero tienes que tener espacio para tres teles con el propio ruido. sabes no, no. Y, y tener a cada una, niño. Una
2: paciencia eh. espectacular.
1: Pues claro. Sí, no no hay un bote de ribotril, pero yo <susurra> creo que. No sé, que sí efectivamente es uno de los temas que a lo mejor no se le está poniendo atención el de la vivienda y me parece uno de los más relevantes, ¿no? Empezamos esta pandemia creyendo que iba a haber desabasto, ¿no? O sea, fuimos todos a comprar papel de baño que seguimos teniendo en nuestros closets. Número uno, también en cuestión de vivienda, ¿dónde almaceno lo que compro? Sí creo que va a haber un desabasto, que ya vimos que no, que como sociedad logramos producir y mantenernos, que me parece una... Conclusión como muy positiva de esta pandemia, pero el segundo punto fue uno, creíamos que era menos tiempo y dos, a lo mejor nos tardamos, como dices tú, este relay, en, en adaptar nuestros espacios. Claro. Yo me doy cuenta que hasta ahorita, cinco meses después, sigo adaptando ciertos espacios a mis necesidades por esta creencia que tenía yo de que era todo tan temporal. y No entiendo cómo cinco meses después apenas me está cayendo el 20 que no es tan temporal y que tengo que realmente adaptar y separar los espacios con lo que tengo. Y no es una cuestión de metros, necesariamente, aunque sí, también es de, de sentarme, ser proactivo y pensar. Tengo que trabajar, tengo que hacer ejercicio, tengo que tener una vida social y tengo que mantenerme sana mentalmente, que para mí también implica esta cuestión del de sol y el aire. no Entonces, de decir tengo que adaptar, se adapta lo que necesito, tengo que buscar con todo y que el panorama económico es incierto. Y si tengo que buscar ahora, ¿qué voy a buscar? Porque lo que sí me queda claro es que lo que hubiera buscado hace seis meses o un año no sería lo que estaría buscando ahorita. Exacto.
2: ¿Tú Sí, creo que tenemos, nos da, nos da espacio para reflexionar de cómo vivíamos, cómo queremos vivir y cómo y, y ahora sí que adaptarse o morir, que eso va a ser un poquito la, la tónica en todos los aspectos de nuestras vidas en los próximos años.
1: Es nuestro primer y... episodio de este podcast, renovarse o morir.
2: Exacto, pues ahí les, les robo la frase porque sí creo que va a ser muy importante renovarnos todo a nivel de negocios, a niveles personales, a niveles familiares, porque creo que la vida como la conocíamos va a, re, va a tardar en regresar a, a esa normalidad.
1: Yo tengo otra pregunta ya un poco antes de concluir, pero a mí el único miedo, yo gracias a Dios soy como tú y creo que como Mara estoy muy contenta donde estoy, estoy muy agradecida. Yo vivo en un departamento de tener una terraza, una terraza como con mucho sol y muchas plantitas. Y ahí tengo medio mi huertito. Pero si ahorita me tuviera que cambiar, mi miedo sería, ok, ahorita sé perfecto qué necesidades tengo en base a la pandemia y al encierro. ¿Cómo sé que van a estar vigentes un año después? Claro. Yo creo que esa incertidumbre la tiene todo. Yo
2: creo que las necesidades que acabamos. Sí. Sí, pero y yo como lo pienso es que las necesidades que acabamos de descubrir que no teníamos o que más bien fuimos apagando por eh, procesos sociales y culturales y necesidad, no son realmente necesidades, Pato, son calidad de vida, el tener tu terraza como dices con tu huerto, el poder salir a tomar el sol, el tener un espacio donde hoy trabajar pero en un futuro eh, que sea un espacio de convivencia familiar o de lectura o de reflexión son, son cosas que si tomamos lo positivo de esta situación que estamos viviendo, son cosas que no queremos dejar en un futuro y que si las podemos conservar, no eh, van a ser aspectos muy valiosos en nuestra vida. Entonces mi recomendación o mi punto de vista sería que la, nuestra, nuestra próxima casa pueda incluir todos estos aspectos positivos que nos hemos dado cuenta que necesitamos para estar mejor con nosotros mismos y con la familia y que si regresamos a una situación parecida a lo que teníamos antes de, de, de la pandemia, pues que tratemos de sacar el mejor promedio, pero nunca desechar esto que hemos aprendido, que es bien importante, que es aprender a estar en nuestra casa con nuestros seres queridos y que no, no tengamos carencias de espacios ni de situaciones, porque ya nos dimos cuenta que, que es lo más importante.
0: Totalmente. Ahorita justo en, un, en una reunión que tuve en la mañana, una, una compañera decía eh, agradezco mucho la calidad de vida que ahora tengo porque ahora tengo más tiempo para mí tengo más tiempo para cuidarme para cocinar mis alimentos como mejor y me siento mejor entonces aquí yo, yo me pregunto y se los pregunto a ustedes también quisieran yo, yo realmente creo que no vamos a volver a hacer lo que éramos por, porque también lo que tú dices Claudia, me parece muy importante, estamos aprendiendo cosas que nos están dejando calidad de vida en muchos aspectos pues yo creo que no la vida, normal, o sea, la vida no va a volver a ser como antes, por lo menos porque personalmente no nos lo vamos a permitir. Hemos valorado mucho nuestro tiempo, hemos valorado mucho la tecnología que nos está permitiendo tener reuniones como la de ahorita, en donde en un clic estamos y no tenemos que manejar dos horas para tenerla. Pues creo que todo eso nos va a llevar a aprender mejor y a, y a tomar decisiones para cómo queremos vivir, no tanto para lo que el mundo nos está exigiendo
2: así es creo que una vez más hay que tomar lo bueno de esta situación que es la autorreflexión y el entender que hay cosas más importantes en la vida y espero que pronto podamos regresar a la normalidad porque al final del día eh, hay muchas personas que sus trabajos dependen de ello que, que, el, que la, la educación depende de ello pero si podemos sacar un granito de arena positivo de todo lo que hemos vivido que sea que nuestra casa no sea un dormitorio, como lo comentamos, sino que sea un hogar y que las decisiones que cada quien tome para hacerlo así se vean reflejadas en su elección de dónde y cómo vivir.
1: Oigan, mil gracias, de verdad. Claudio, creo que concluiste ya por, por nosotras no tuvimos que hacer ese resumen. Y creo, que, <risa> creo que nos dejas una gran lección y sí es cierto. no Yo hasta de verdad cuando te hice la pregunta lo hice muy con esta inquietud auténtica y respondiste muy bien. ¿Se nos había olvidado? No se nos había olvidado que nos daba calidad de vida y que significaba bienestar para nosotros. Entonces, seamos más estratégicos. No es momento para, para detenernos, que son tiempos inciertos quienes podamos, pero pensamos que la inversión en nuestra vivienda ahorita sí va a ser la decisión más importante porque no solamente es donde dormimos, también es donde estudiamos, donde trabajamos, donde construimos a nuestra familia y donde también nos mantenemos sanos y seguros. Entonces, no hay que tenerle miedo a esta inversión, al contrario, más bien hay que renovarse o morir, hay que repensarla y de Amor. verdad yo te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros Mayrux.
0: Muchas gracias Claudio, sí, me, me encantó platicar este tema muy necesario y lo que dice Pato me parece prioridad uno, es empezar a pensar en que todo el mundo necesita una casa todo el mundo necesita un techo debajo del cual estar y un lugar para protegerse y es momento de plantearnos si lo estamos ofreciendo como sociedad
1: o no